0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Il avait 18 ans. Euh, moi, j'en avais 15. On a fini par se mettre ensemble au bout de 5-6 mois. On s'est séparés, donc moi, je ne voulais plus en entendre parler. Puis là, il m'en va envoyer un message en me disant « Écoute, euh, j'aimerais bien qu'on parle ensemble. » Et euh, d'un seul coup, j'arrive et puis je vois six autres garçons en face de moi. Il m'a dit, ben bah, écoute, il fait, t'as pas voulu coucher avec moi. Il fait, maintenant, il fait, tu vas voir ce qui va se passer. Sur sept garçons, il euh, y en a six qui, qui m'ont violée. Tu
0: t'es mis à côté de ton corps à ce moment-là
1: Ouais, ouais. Euh, franchement, euh, j'avais l'impression que tout était bloqué à l'intérieur de moi. Est-ce qu'ils ont été arrêtés Ils ont tout simplement euh, classé sans suite. Et ça, c'est insupportable pour toi Ouais, parce que je me dis, euh, ils auraient
0: pu quand même essayer d'aller plus loin. On s'est acharnés sur vous, Kelly
2: Oui. C'était mes amis du collège, Ils m'ont emmené dans une, une maison désinfectée. Et bien on a commencé à jouer à un jeu d'alcool et puis à un moment donné j'ai eu la tête qui tourne et puis là j'ai entendu un gros boom derrière ma tête. Une des deux était sur moi avec un couteau de boucher avec une lame d'environ 30 cm. En me criant qu'elle voulait me tuer, toute la torture a, a démarré. Quoi. Au total j'ai, j'ai eu 21 coups de couteau. La seule chose qu'on veut ben, c'est survivre et s'en sortir. Elles ont voulu me tuer et j'ai voulu leur montrer que, ben, qu'elles n'avaient pas réussi. Vous êtes une warrior, hein.
0: vraiment, quand je vous vois, je me dis quelle force, quelle force à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour notre semaine spéciale Justice. Cet après-midi, nous allons faire la rencontre de deux jeunes femmes qui ont une force inimaginable de guerrière. Alors qu'elles n'étaient que des adolescentes, Kelly et Laura ont connu l'horreur. Des amis leur ont tendu un guet-apens diabolique et en tombant dans ce véritable piège, elles ont vu défiler ce qu'elles pensaient être les dernières heures de leur vie. Aujourd'hui, les stigmates de ces supplices, de cette trahison, les douleurs sont encore présentes évidemment, mais chaque jour est une victoire qui les éloigne un peu plus de cet épisode absolument traumatisant. Je suis très fière de les réunir sur notre plateau et j'espère sincèrement que leur rencontre pourra les aider à avancer. Merci à elles pour leur confiance et merci à vous pour votre présence. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Et bonjour Kelly et Laura. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je disais que vous êtes des guerrières. Je sais que Laura, c'est la première fois que vous témoignez sur un plateau. Ça fait du bien d'ailleurs de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu comme ça des événements traumatisants. Oui, ça fait du bien. Bah, on sent, euh, comment dire, comprise aussi.
1: Oui. Et puis ça fait du bien aussi d'avoir la vie de quelqu'un qui, bah, du coup, est passé au-dessus à l'heure d'aujourd'hui
0: et qui arrive à, voilà, à avancer. À avancer, oui à mon avis vous avez beaucoup de choses à partager toutes les deux, merci en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous je vous présente Natacha Espier et Marc Gégère qui vont nous accompagner aujourd'hui qui vont vous accompagner avec leur bienveillance et leur regard sur vos histoires justement vos histoires, je voudrais qu'on revienne tout de suite sur la vôtre Kelly, à travers ces images que l'on va redécouvrir, le guet-apens dont vous avez été victime remonte à une vingtaine d'années aujourd'hui à l'époque la presse s'était évidemment parée de l'affaire je vous propose qu'on regarde un extrait du journal télévisé qui avait été diffusé quelques jours après ce fait divers qui avait ému beaucoup d'entre nous. C'est un règlement de compte particulièrement sordide qui s'est déroulée samedi dernier à Saint-Vite. Deux adolescentes de 13 et 14 ans se sont littéralement
1: acharnées sur une de leurs amies. Elles ont été présentées ce soir au parquet de Besançon.
3: Un déferlement de violence adolescente totalement insensé. Comment imaginer en effet deux gamines de 13 et 14 ans qui s'acharnent sur une troisième, leur copine, avant de l'abandonner dans une cave fermée. Bien qu'ayant perdu deux litres de sang, la victime a trouvé la force de s'extirper de cette maison de l'horreur après 5 heures de calvaire.
0: C'est le mot qu'on utilise, acharné. On s'est acharné sur vous, Kelly
3: oui. oui.
0: Vous avez l'impression d'avoir été euh, torturé. Oui, On peut utiliser euh, ce j'ai...
2: mot Oui, j'ai, tor... j'ai été torturé Au tribunal, euh, les mots exacts euh, ont été la torture et acte de barbarie, donc durant 5 heures. Et puis, euh, au total, j'ai, j'ai eu 21 coups de couteau. Et
0: pourtant, au départ, ça parle d'une histoire d'amitié oui. Pas d'amitié. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot avec du recul, mais à la base, c'était le cas. C'était le cas. Mmh. C'était quel genre d'amis Ça faisait combien de temps que vous étiez amis avec ces deux jeunes femmes
2: Ça faisait environ 2-3 ans. Et puis, donc, c'était mes amis du collège. On dormait les unes, les unes chez les autres. On faisait les... Quand on est jeune, on fait un petit peu les 400 coups. Donc, on faisait les 400 coups ensemble. Ouais. Et puis, Comme une
0: euh... bande de copines, en fait. Voilà, exactement. Mmh. Jamais rien ne vous avait laissé imaginer qu'il y en avait peut-être une ou deux qui étaient en colère contre vous, qui vous en voulaient de quelque chose
2: non, et puis à cet âge-là, on ne peut pas imaginer une chose, une chose bah pareille. Oui. Quoi. Hein
0: on on parle d'une bande de copines de, de 13-14 ans, c'est en, enfin, encore c'est une fois, jeune. je le souligne, c'est mmh. extrêmement jeune. Mmh. Ça, ça date donc à, de mars 2002, on va revenir mmh. sur cet après-midi. Qu'est-ce qu'elles vous ont proposé cet après-midi-là, ce jour-là, pour passer du temps avec vous
2: Alors, euh, donc il faut savoir que ça a été prémédité trois semaines auparavant, oui. on l'a su euh, tout ah. au long du tribunal. Oui donc elles m'ont proposé une semaine avant de, de, de me proposer un petit pique-nique euh, donc dans les bois. Euh, il fallait bien sûr que je n'en parle à personne, c'est les mots qu'elle m'avait, qu'elle m'avait dit. Ça ne vous avait pas surprise de... Non, parce que j'étais, j'étais assez naïve quand j'étais enfin, jeune et très gentille et je ne voyais pas du tout le mal.
0: D'accord.
2: Donc euh, ça aurait dû m'interpeller au jour d'aujourd'hui, oui. Mais, mais auparavant... Euh... Eh bien non, quoi. on ne se doute pas d'une chose...
0: Comment est-ce qu'on peut se douter d'une chose pareille bah, Bien sûr. c'est pas possible. Donc il fallait en parler à personne et elles, vous ont, de... elles ont parlé d'un pique-nique dans les bois, c'est ça
2: Voilà. Et donc heureusement, vu qu'il ne faisait pas beau euh, ce jour-là parce que c'était au mois de mars... Mmh. Euh, parce que donc, dans les bois, on ne m'aurait jamais retrouvée, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Et eh bien, on a, euh, elles m'ont amenée dans une, une maison désinfectée, une ancienne maison de retraite abandonnée. Ouais. Donc, c'était digne d'un film d'horreur, quoi. Il dans votre était,
0: quartier où il fallait partir loin de chez vous
2: Bizarrement, à 50 mètres en bas de la maison où je vivais avec, euh, avec ma maman, oui. Vous connaissiez cette maison
0: vous, vous passiez devant de temps oui, en temps Oui, vaguement, bien
2: sûr. Ouais. Et puis, euh, donc, elles m'ont, elles m'ont amenée dans cette fameuse maison, euh, donc à Bodonnet, ouais.
0: Elle ressemblait à quoi, l'intérieur Enfin, l'intérieur de cette maison ressemblait à quoi
2: bah, C'était sur trois étages, c'était très très vieux, il y avait des... des
0: Comment vous mat- êtes rentrée Elles avaient des
2: clés euh, Oui, elles avaient réussi, à. je pense, quelques jours avant, parce qu'apparemment, euh, la veille, elles ont été apportées les seaux avec les serpillères pour nettoyer mon sang, cacher le couteau, euh, cacher la, enfin, la poignée de cave. Ça ah oui, donc pré-médité. quand on parle de films d'horreur, c'est vraiment
0: ça hein. Oui. Donc vous, quand vous êtes arrivé vous découvrez l'intérieur de cette maison, c'est quoi Il y a des bâches, il y a des...
2: Oui, il y a des, oui, il y a des bâches, euh, il y a de la poussière partout, il y a des matelas retournés, il, il y a des sommiers qui datent d'il y a plus de 50 ans euh, en fer. Vous n'aviez pas peur à ce moment-là Vous n'avez pas senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce lieu J'ai pas senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'est sûr que ce n'était pas une maison réconfortante.
0: Enfin, ce réconfortante, oui, n'est réconfortante. pas un lieu où on a envie de faire un pique-nique. Quoi. Exactement. Et à quel moment... Avait... Pardon. Les choses ont dérapé. Est-ce, à quel moment vous avez compris qu'il se passait quelque chose euh, qui allait mal tourner pour vous
2: Eh bien, on a commencé donc, au, dans le grenier, au troisième étage, euh, à jouer à un jeu d'alcool euh, avec des bières. Et puis, euh, normalement, dans ce jeu, quand on finit notre bière, c'est à la troisième personne de nous remplacer. Sauf que là, elle faisait tout pour, que, pour me faire boire.
3: Ouais.
2: Et puis, à un moment donné, j'ai eu la tête qui tourne. Donc, j'ai été m'asseoir sur le matelas. J'ai entendu des petits chuchotements. Je n'y ai pas spécialement prêté attention. Mais d'un coup, donc, l'une des deux euh, s'est mise à me poser euh, des questions qui n'avaient plus ou moins donc, aucun sens, ouais. comme pour, euh, pour attirer mon attention. Mmh. Et puis là, euh, j'ai entendu un gros boom derrière ma tête, et puis euh, c'était l'une des deux euh, qui m'avait explosé, une bouteille en verre euh, sur la tête.
0: Elles ne vous ont rien dit de spécial avant Non. Elles ne vous ont pas dit, on se venge de ça Non, non, non. Juste, ça a commencé immédiatement par un acte de violence complètement voilà. gratuit de, oui. cette, euh, de cette bouteille fracassée ouais. sur vous. Euh, vous êtes tombée dans les pommes
2: donc, je me suis euh, évanouie par terre, oui, je ne je peux, enfin, peux pas estimer le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas sûr, vous dire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je me suis, euh, me suis réveillée, j'étais allongée par terre. Euh, l'une des deux était sur moi avec un couteau de boucher, avec une lame d'environ 30 cm, en me criant qu'elle voulait me tuer. J'ai juste eu le temps euh, de, de secouer sa main, le couteau a giclé et puis euh, toute la torture a, a démarré. Quoi.
0: Mais... Pardon de vous poser cette question, mais elle a quoi comme visage quand elle, cette femme, cette jeune femme, enfin cet enfant presque, hein, cette adolescente, quand elle elle a un couteau de boucher 30 cm en vous menaçant de vous tuer, elle a quoi comme visage Vous la reconnaissez Elle est dans transe Elle est ivre
2: Vous savez, ça se passe. euh, Non, parce qu'elle n'avait pas spécialement bu. Ça se passe passe tellement vite et on ne comprend pas ce qui se passe que je ne peux pas vous dire euh, réellement ce que j'ai ressenti euh, sur le moment. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, bah oui, tout simplement. Bien sûr. Et vous avez,
0: vous avez essayé de vous débattre, j'imagine, quand vous avez réussi à repousser ce couteau
2: J'ai réussi à courir euh, entre, euh, pour descendre les marches. Ouais. Euh, et là, elles m'ont retenu par les cheveux. Je me, je me tenais très fort aux deux rambardes. Et elles m'ont remonté par les cheveux, donc euh, j'ai pas mal de trous euh, dans, dans la tête. Elles m'ont remonté dans le grenier, et puis euh, après, elles m'ont... C'était une maison, c'était une vieille maison. Donc en fait, c'était des pierres donc, apparentes qui ressortaient du mur. Elles se sont amusées. Par contre, je me rappelle, ça a duré un, un très long moment à m'exposer le visage contre, contre les pierres. Et puis après, elles m'ont traîné au milieu de la pièce. Elles, m'ont, elles ont essayé de m'étrangler avec un, avec un fil de fer. Et puis, euh, donc là, je me suis évanouie. Et j'ai senti ma tête taper contre les marches. Elles m'ont fait descendre les trois étages
0: par les pieds. Mais tout ça en 5 heures, donc euh, je ne peux pas vous dire. C'est quoi. fou parce que vous nous décrivez des, des actes qui sont d'une violence absolument inouïe, complètement en décalage avec votre âge, avec l'histoire, avec ces copines-là. Enfin, ces copines, euh, elles, vous disent, elles, vous, elles ne vous disent rien. Mmh. Elles ne vous disent pas euh, ce, pourquoi elles font ça, euh, on va te faire payer ceci, cela. C'est juste, ça vous semble totalement gratuit. Et vous, vous essayez de les raisonner
2: vous avez pas ben, je demande pourquoi, et je crie au secours, et puis euh, elles me répètent sans cesse qu'elles vont, qu'elles vont me tuer.
0: C'est ça, elles vont vous tuer Ouais. Il n'y en a pas une qui essaie de raisonner l'autre non plus Non. Non, non.
2: Puis comme je vous ai dit, c'était prévu trois semaines auparavant, donc elles savaient exactement ce qu'elles faisaient.
0: Et alors vous allez vivre ça pendant cinq heures, ça va aller jusqu'où, Kelly, en fait
2: Bien, donc, Quand elles me font descendre les trois étages par les pieds... Je me réveille au, au rez-de-chaussée puis, donc c'était au mois de mars donc faut, faut savoir que vers 18 19h donc il commence à faire nuit et, et puis avec les coups que j'ai reçus au visage mes yeux je voyais très flou en fait euh, mes yeux voyaient troublement mais mon corps il ressentait rien c'est comme si mon corps s'était mis sur off donc je, je, j'étais inerte je ne pouvais pas bouger et donc je me réveille euh, sur ce carrelage froid au rez-de-chaussée et je pensais que j'étais sauvée. J'entends plus personne, je vois plus de silhouettes, je vois absolument plus rien. Et puis là, ben, donc j'étais soulagée. Et puis d'un coup, je vois deux silhouettes se pencher au-dessus de moi. Et c'est là que qu'elles ont décidé de me de me lacérer euh, les les veines des poignets, la là, gorge. Il y a des veines en fait. Oui, les veines, donc la gorge. Et puis euh, m'insérer des coups de couteau dans la tête. Et puis elles m'ont pris comme un comme un comme un sac poubelle. Et elles m'ont jeté euh, dans cette cave euh, sous terre.
0: C'est un cauchemar absolu ce que vous me racontez. Et puis, pardon, mais je suis stupéfaite que vous arriviez à tenir le coup, ne serait-ce que physiquement, parce qu'en fait, en effet, c'est de la torture pure et simple, en fait. Vous avez perdu énormément de sang, j'imagine Oui, entre 2 et 3 litres de sang, oui. À ce moment-là, vous êtes dans un état second, où vous êtes toujours consciente de ce qui se passe, Kelly
2: En fait, je pense que, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre, mais lorsqu'on... Alors, je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi. Quand on sent qu'on, qu'on va mourir, bah la seule chose qu'on veut, bah c'est survivre et s'en sortir. Donc on, on trouve des forces en nous qu'on n'a qu'on même pas idées. Et puis, donc je me réveille dans cette cave sous terre. Oui. Euh, donc il faisait froid dans le noir, c'était très morbide. Et puis euh, je me dis, il faut que je trouve une solution pour sortir de là. Donc euh, je rampe euh, comme je peux euh, les escaliers. Et là, je vois qu'elles ont enlevé la poignée de la porte. Donc je ne pouvais, je pouvais pas sortir. Je, à bout de force, je dégringole les escaliers et puis au, au, je voulais trouver une solution on, on tente tout et puis je vois une lumière au loin dans la cave, donc je, je rampe mais au final c'est ce qui m'a sauvé la vie vu qu'il y avait de la terre dans cette cave là le fait de ramper, d'essayer de m'en sortir a fait un petit peu pansement Pourquoi par rapport à mon hémorragie Ah, c'est la boue, la terre Voilà, exactement. et puis donc euh, je vois une lumière apparente au loin euh, c'était un trou qu'il y avait dans un mur euh, j'arrive à me faufiler dedans j'arrive à enlever la grille et euh, là, je crie au secours. Dans bah. l'état
0: dans lequel vous étiez, vous avez réussi à faire ça hein. ah, on, on tente tout. Vous étiez en survie, absolue. Ah oui, oui.
2: Et puis là, donc, euh, donc, je suis heureuse parce que j'arrive à, à enlever la grille. J'essaye de passer mes épaules, mais elles ne passent pas. Donc je forge, je forge, je m'arrache, je, je m'arrache la peau. Je ne voulais pas croire que j'allais mourir ici, toute seule. Donc euh, je retourne à la porte... Euh, pourtant, je savais qu'il n'y avait ouais. pas de poignée, mais on, on réessaye encore une fois. Elles étaient parties, elles. Oui, oui. Oui, oui. Il y avait plus un bruit. Plus vous rien. aviez entendu qu'elles étaient parties. Ouais. En fait, elles vous laissaient mourir là. Elles pensaient que vous allez mourir. Elles étaient en train d'aller chercher de l'essence pour me mettre le feu. Voilà. Pour qu'on ne retrouve aucune trace euh, ni de moi, ni de la maison, ni Elles vous plainte. l'ont dit ça en partant. Elles vous ont dit :« On va chercher de l'essence pour t'achever. » Non, 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 non. j'étais dans la cave et puis euh, je savais pas. Ah, vous l'avez su au
0: procès, ça Voilà.
2: Ben, je l'ai su le jour où je me suis réveillée euh, à l'hôpital. Parce que ça parlait que de ça à la télé, sur la 1, sur la 2, sur la 3. Et... Mais alors,
0: comment vous avez réussi finalement à vous extirper Vous êtes revenu à la porte sans poignée. Voilà, je suis retournée au trou, j'essayais de repasser. Et puis, euh,
2: je me suis dit, ben, Kelly, tu vas mourir, donc je ne voulais pas me voir mourir. Puis, il faisait très froid, et puis, je tombais en hypothermie, hein. j'étais, j'étais en train de mourir. Donc, je me suis mis en mode fœtus, comme un bébé, et puis, euh, je me suis dit, mieux vaut dormir que de te voir mourir, quoi. Et puis, euh, et puis euh, j'ai dû m'endormir euh, l'espace d'un instant. Et puis là, j'ai entendu, euh, j'ai entendu des voix derrière moi. Et c'était l'une des deux qui avait été chercher euh, son copain. Et en fait, elle pensait que j'étais morte. Donc, je pense qu'entre-temps, euh, quand elles n'ont pas pu avoir de l'essence, elle a dû réaliser que ça serait euh, sa parole contre l'autre fille. Ouais. Et, euh, et là, son copain, quand, quand il m'a vue, il, il a crié. « Qu'est-ce que vous avez fait C'est horrible. » Et ils pensaient que j'étais morte. Donc, euh, ils sont partis en courant. Et heureusement pour moi, ils ont laissé la porte ouverte. Et j'ai puisé mes dernières forces pour euh, ramper jusqu'à la route.
0: Mais à la route, qui, qui vous a trouvé alors Qui vous a aidé
2: Un jeune de mon village m'a trouvé. Il ne m'a pas reconnu au début. Euh, il m'a amené chez un, chez un autre... Euh, donc, chez un ami à lui qui habitait en face de cette fameuse maison. Ouais. Là, ils ont pris un grand toilette. Ils m'ont essuyé euh, le visage. Et ils ont vu que c'était moi. Ils m'ont reconnu. Donc, ils sont vite partis en courant, euh, toqués qu'à la porte de ma mère. Et puis après... Euh, les choses se sont enchaînées. Tout s'est enchaîné, oui.
0: Qu'est-ce que vous avez dû subir pour être à nouveau aujourd'hui sur pied vous, êtes pas... vous avez passé combien de temps à l'hôpital
2: Alors, euh, j'ai su que j'avais eu six heures d'opération, de la microchirurgie. Euh, donc, j'ai une main... Euh, la seule séquelle que j'ai, entre guillemets, c'est... Donc, j'ai une main... Donc, je peux bouger ma main gauche, mais j'ai aucune sensibilité. Oui. Et euh, j'ai de la chance. Euh, j'ai eu que ça comme séquelle, au final.
0: Sur le visage, vous n'avez aucune cicatrice J'en ai un petit peu, ouais, des on les cicatrices. voit
2: apparentes. Mais voilà, ils ont fait la microchirurgie, ils ont fait du très, très beau travail et je les remercie d'ailleurs.
0: Quand vous, vous, vous êtes vue pour la première fois dans le miroir, vous avez ressenti quoi
2: Au début, on ne on voulait, voulait pas que je me regarde. Euh, on avait peur que ça me fasse un choc. Donc ils ont dû aller voir une psychologue, etc. Je leur ai montré que, que j'étais forte, qu'il fallait me laisser... Euh, on a besoin de savoir, vous voyez et, euh, c'était pas une très belle image. J'avais, bah, j'avais le visage tout gonflé. Et puis, euh, ce, qui m'a, ce, qui, ce qui m'a le plus choqué, c'est que autour de notre pupille, on a du blanc. Et ben, moi, il n'y avait pas un millimètre de blanc apparent. Tout était rouge vif, sang. Tellement les hématomes étaient, avaient été profonds à l'intérieur. C'est ça qui m'a, qui m'a choqué. Et puis, euh, lorsque j'ai voulu me lever pour aller voir seul mon visage dans la salle de bain, je me suis écroulée par terre. Donc, j'ai cru que j'étais handicapée. J'ai eu très peur. Et en fait, c'était juste, le médecin m'a rassuré en m'expliquant qu'il fallait une semaine, le temps que le sang se remette correctement dans tout mon corps. Quoi.
0: Et votre maman, elle, comment elle a vécu tout ça ben, Je pense qu'elle
2: était, ni mon père ni ma mère étaient préparés, étaient préparés à tout ça. Quand Parce qu'on n'est jamais Personne, préparé à un drame comme ça dans la famille. Et tout s'est enchaîné, vous savez, les journalistes, les avocats, les experts médicaux, les, les... Ben, les psychologues, les... Je pense que les trois, ma fa... les trois, plus ma famille, on a un peu tous suivi le mouvement, euh, sans, savoir, sans comprendre un peu ce qui nous arrivait. et cette présence des médias, vous l'avez vécue comment, vous Eh ben moi, on a dû me cacher, euh, parce que ma chambre de, d'hôpital était prévue pendant trois mois. Ouais. Du coup, j'ai montré, euh, lorsque j'avais besoin de faire quelque chose, je n'appelais pas les infirmières. Je ne me voyais pas rester trois mois dans cette chambre. Donc euh, j'ai tout fait pour me débrouiller seule, du coup je suis restée que trois semaines. Mais euh, jou- il y a un journaliste qui s'était déguisé euh, donc en policier pour essayer d'avoir un cliché de moi, une photo. Donc du coup, on avait mis euh, à la place de Maître Kelly sur la porte euh, de ouais. ma chambre, on avait mis Maxime et on avait fermé entièrement les rideaux parce qu'ils essayaient euh, depuis des... le parc de l'hôpital euh, de zoomer avoir une photo de moi parce que bon à l'époque c'était c'est une histoire qui était qui était peu commun.
0: Terrible euh, en... cette phrase. À l'époque, c'était une histoire peu commune. On va y revenir sur cette phrase, mais euh, vous êtes une warrior, hein, vraiment. Quand je vous vois, je me dis quelle force, quelle force, même pour en parler comme ça, même des années plus tard, c'est fou. Euh, moi, il y a une question qui me hante, mais qui a dû vous hanter de, fin, depuis que je vous écoute, c'est pourquoi, en fait C'est Pourquoi en fait. Qu'est-ce que, pourquoi ces femmes, se sont, ces filles se sont acharnées sur vous Ça vous a hanté, cette question Pourquoi moi Qu'est-ce qu'elle voulait, en fait Qu'est-ce que j'avais fait Ou qu'est-ce qu'elle me reprochait ou, ou est-ce qu'on était quelque chose de, de gratuit, presque d'animal On ne mmh, sait pas, on n'a jamais su. Même au tribunal,
2: elles ne elles m'ont jamais regardé une seule fois dans les yeux et puis elles n'ont elles ont jamais estimé un regret, elles n'ont jamais estimé pourquoi. On pense que c'est la jalousie, d'autres disent que peut-être à un moment donné, elles étaient parties dans un, entre guillemets, un délire un peu satanisme. On ne sait pas, on n'a jamais su, je pense qu'on ne saura jamais. Et ça, ça ne vous hante pas de savoir pourquoi vous avez été
0: les, vous êtes retrouvée comme la proie de ces deux jeunes filles Non, parce qu'il n'y a aucune raison pour faire une chose pareille. Et vous vous ressentiez quoi pour elles quand vous les avez vues au tribunal, qu'elles ne vous regardaient pas Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous Est-ce que vous, vous les avez regardées Ah oui, 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 Tout au long, je les ai regardées. J'ai même,
2: j'ai même été un petit peu trop loin. J'ai, j'ai, j'ai pris le classeur où il y avait toutes mes plaies, où il y avait les, les scènes de sang dans la maison, etc. En, j'ai feuilleté le classeur en les regardant droit dans les yeux, en leur montrant que, que ça ne me touchait pas, que j'étais plus forte que ça. Et elles n'ont jamais daigné me regarder, une seule fois.
0: Vous avez toujours vraiment été aussi forte que ça, Kelly Aussi forte que je vous vois là, aujourd'hui J'ai toujours essayer, oui. Il n'y a jamais aucun moment où vous vous êtes retrouvée avec un, un genou à terre, de, de,
2: psychologiquement, je parle Peut-être seule, une fois ou deux dans ma chambre, mais je n'ai jamais voulu leur donner, euh, leur donner raison.
0: Mais vous auriez pu, sans leur donner raison, juste euh, avoir euh, voilà, euh, payé l'addition de cette, de cette torture que vous avez subie quoi. Non, vous avez réussi toujours psychologiquement à vous tenir la tête hors de l'eau. Qu'est-ce qui vous a aidé Qu'est-ce qui vous a maintenu la tête hors de l'eau, en fait, Kelly Euh, Elles elles ont voulu me tuer
2: et j'ai voulu leur montrer bah, qu'elles n'avaient pas réussi et que grâce à elles, au jour d'aujourd'hui, je suis encore plus forte que jamais et et que si je peux aider d'autres personnes à s'en sortir, euh, bah, ça sera magnifique et puis...
0: Ça parle à Laura, ça, qui hein, voilà. oui, 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 oui. oui. <rire> Exactement. Qu'est-ce que tu ressens, Laura, quand tu écoutes Kelly Je peux me permettre de tutoyer, Laura, oui, bien pardon, hein. sûr, il a instinctivement, je si. le fais. Qu'est-ce Mais, que tu euh, ressens
1: ben, Je trouve qu'elle a énormément de courage et je trouve que c'est une belle, euh, comment dire, ça donne de l'espoir et de la motivation aussi de voir que quelqu'un est passé au-dessus euh, et a autant de force, de caractère, euh, franchement, je t'aime pouvoir en parler c'est comme vrai.
0: ça dans 20 ans, hein. Ouais, qui... Mais elle en parlera comme ça dans 20 ans. Bien sûr. <rire> euh, quelques questions et à marquer à Natacha. D'abord, Natacha, euh, sur le côté psychologique de Kelly, qui est en effet une vraie battante, une vraie warrior et qui est impressionnante, euh, c'est, c'est ce qu'elle a vécu qui l'a rendue comme ça ou, elle, ou c'est ce qui... C'est, elle était comme ça et c'est ça ce
4: qui fait qu'elle est toujours en vie, quoi à mon avis, un peu, un peu des deux. Oui, oui, je pense que vous enfin vous, vous le dites de hein, toute façon, dans cette cave, il y a cette pulsion de vie qui vous saisit et vous ne voulez pas abandonner. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Quand vous dites que dans des situations extrêmes, eh ben, on trouve en soi des ressources extrêmes. Et, et je pense que oui, vous aviez en vous ces dispositions-là à ce moment-là. Et après, ce que j'entends, c'est que vous voulez pas euh, finalement leur laisser le pouvoir. Hein, dans cette cave, elles se sont acharnées sur vous. Il y, y il y a eu un côté un peu où elle vous transformait en objet, et là vous voulez pas leur laisser ce pouvoir-là, vous voulez être un sujet et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Et c'est vraiment remarquable, effectivement, c'est beaucoup de courage. Et, et je pense aussi que c'est ce qui vous maintient au fond, hein. peut-être aussi avec pas l'envie de vous laisser. Euh, j'aime pas ce terme de laisser aller, mais de laisser peut-être les autres émotions remonter. Euh, je crois que vous avez. Ce... C'est pas nécessaire. Pas forcément, ça dépend des gens. Il n'y a pas une réponse pour euh, pour tout le monde, non. Visiblement, vous, vous vous êtes structuré comme ça, et je crois que vous, vous vous méfiez un peu des émotions qui pourraient remonter. Euh, euh, oui, voilà, je crois <rire> et, aussi. Et on peut s'en, se construire <rire> en se disant qu'on a été la proie d'une barbarie tellement gratuite, sans ce pourquoi. Bah, visiblement, oui, vous le dites, j'ai rien fait, au fond, et ça, c'est très important, puisqu'il n'y vous, vous, a pas de culpabilité, j'ai rien fait. Donc ça, je pense que c'est important pour, être, pour la victime de reconnaître qu'elle y est pour rien. Et je pense que c'est comme ça que vous vous construisez. Vous n'y êtes pour rien, c'est arrivé comme ça, parce qu'il y avait quelque chose chez ces femmes euh, qui a euh, disjoncté est un faible mot, mais j'y suis pour rien. Donc oui, on mmh. peut se construire mmh. sans, sans chercher forcément la raison. À ce moment-là, quand on on sort de la culpabilité quand il n'y a pas de culpabilité. Euh, Marc, euh, Natacha a dit ces femmes. En fait, c'était pas des femmes, c'était des enfin, ados. Oui, mais...
0: oui, c'est c'est... parce qu'on a du mal à imaginer. Des... Même nous, moi, ouais. je dis ces femmes parce qu'on a bah, du mal on... à imaginer que c'était juste des
3: ados en fait. C'est, ça. c'est des très très jeunes mineurs. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'au regard de la loi, on est en dessous du seuil de 16 ans. C'est-à-dire qu'on est traité, on peut pas passer devant des cours d'assises, etc. Il y a, vous le savez, en, en, en France, une législation qui est très protectrice des mineurs. Et la loi sur l'ordonnance de 45 qui est en train d'être modifiée sur les mineurs, son principe, c'est l'accompagnement et la répression, si vraiment il le faut. Et en fait, dans, dans l'histoire de Kelly, c'est d'une gravité telle qu'il y a un tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. Voilà. Qui, en fait, il faut bien comprendre que cette juridiction-là, euh, on la réunit rarement parce qu'il faut des faits d'une telle gravité, que ce soit des faits à caractère criminel commis par des gens de moins de 16 ans. Donc c'est vraiment rarissime. Et en fait, les, dans ces cas-là, les, les mineurs encourt des peines qui représentent la moitié de ah la ouais. peine qu'encourrait un majeur.
0: Il y a eu quoi comme peine – Elles ont eu quoi comme peine c'est 6 et 7 ans
3: ?– Ça veut donc dire que la, la, le tribunal criminel a considéré que ce qu'elles avaient fait valait 12 et 14 ans de prison pour un majeur. Mmh. Donc ce sont des peines extrêmement significatives, hein. c'est, c'est des peines lourdes. Il y a
0: beaucoup de peines comme ça, d'actes de barbarie commis par des ados est-ce, et, est-ce que vous me disiez tout à l'heure, Kelly, vous me disiez à l'époque il n'y en avait pas, il y en a de plus en plus
3: Oui, malheureusement on se rend compte, alors je, on pourrait faire de la psychologie de comptoir, se dire les, les jeux vidéo euh, ont Quand amené même, beaucoup ouais. d'ultra-violence oui. chez les jeunes et surtout un détachement par rapport à la réalité donc ils sont dans le virtuel. Mm. Et, et euh, regardez récemment, on a eu cette histoire sur le parvis du 15e arrondissement à Beaugrenelle Bien où sûr. ce jeune homme s'est c'est fait massacrer mais, massacré, le mais mm. avec des faits d'une violence à coups de marteau, etc. C'est, c'est, et ce sont des jeunes qui ont, qui sont, qui sont pas majeurs, qui ont 15 ans, 16 ans. Donc effectivement, on se rend compte de plus en plus et on est très ennuyé par rapport à ça parce qu'on n'a pas la réponse hein, mm. euh, par rapport à ce déferlement de violence chez des très jeunes personnes sans raison. sans sans justification, souvent, comme si elles étaient deux et qu'il fallait qu'il y ait une espèce de compétition à celle qui serait la plus horrible avec vous et c'est parfois ça qu'on voit, cet effet d'entraînement dans les bandes de jeunes, c'est celui qui frappera le plus fort pour se faire remarquer.
0: Et, et on n'est pas dans l'ordre aussi d'une maladie psychiatrique, on n'est pas dans un truc de
4: sociopathie. Alors on est dans la psychopathie probablement, hein, probablement de personnalité. Ouais, ouais. ouais. alors euh, c'est ça la psychopathie, ça veut dire qu'on a accès à, à absolument aucune empathie, euh, qu'il n'y a abs- pas de remords. J'imagine qu'elles n'ont pas dit qu'elles étaient désolées. Non. À Elles n'ont pas dit tout. Voilà.
2: Ça. Non, non non.
4: Elles sont sorties depuis. Oui. Pardon. Non, j'allais dire que ce n'est pas, c'est pas une maladie psychiatrique. Hein. C'est un, 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 un trouble de la personnalité. Donc c'est pour ça aussi qu'elles ne vont pas à l'hôpital psychiatrique. Après, hein. c'est un trouble de la personnalité. Comment on supporte quand on sait que ces femmes-là se sont retrouvées dans la nature
0: Enfin, on n'a pas le choix déjà, mais comment vous, vous l'avez vécue
2: Ça ne m'a rien fait de spécial parce que je n'ai pas peur d'elles. Donc, euh, ça ne me fait absolument rien.
0: Vous avez touché des dommages et intérêts Oui. Je me posais, vous avez touché combien, pardon 120 000 euros. Vous en avez fait quoi
2: ben, Malheureusement, euh, au lieu de déprimer, ben, je, l'ai, j'ai, je suis partie dans le sud de la France et puis en un an, j'ai tout dilapidé.
0: J'ai fait plaisir, quoi.
2: Voilà. J'ai, pas fait, j'ai fait, j'ai été dans les excès, j'ai... pour oublier, je pense.
0: Ben, finalement, vous avez pas, vous me disiez tout à l'heure, vous n'avez jamais craqué. Vous avez peut-être craqué de cette manière-là, en fait À ma façon. Voilà. Donc ça a été quoi de... Pardon de cette expression, mais de, 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 de bouffer la vie, quoi Voilà. En fait, hein Oui. Ouais. Quand on est passé à côté de la mort, je pense qu'on
2: bon, on a envie de vivre. Et puis, puis, puis c'est ce que j'ai fait pendant un an. J'ai bien vécu.
4: Ça, c'est une pulsion de vie, ça. Oui, euh, oui. Ou pas Ou une, <rire> ou une pulsion des structures. Je pense que je pense, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que pour être un peu vulgaire, vous, avez cr... vous parliez de craquage, vous avez craqué l'argent. Oui. Hein, ah, clairement. Oui. Hein. Parce que peut-être aussi, cet argent, c'est un peu compliqué. Hein. C'est... Mm. c'est dommage et intérêt. Oui, c'est venant. c'est l'argent qui voilà. d'un fond, acte de
0: torture. On, on... C'est pas on un agent peut-être qu'on respecte. De... Hein.
4: Et après, oui, bah, bien sûr, la pulsion de vie, on a envie de faire la fête. Mais vous dites, vous avez été un peu dans des excès aussi. Ce qui peut faire un peu partie après des syndromes traumatiques hein, où on a tendance à boire un peu, à, à peut-être prendre des drogues ou des choses comme ça, enfin voilà, et ça, ça peut faire partie du syndrome traumatique. Après, Marc, qui les donne ces 120 000 euros Ils viennent d'où
3: Alors, ils viennent de ce qu'on a, de, ils viennent de nous, c'est du fonds de garantie, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Lorsqu'une personne est victime d'un crime, elle a la possibilité de demander au fonds de garantie par l'intermédiaire de cette juridiction qui s'appelle la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de faire en quelque sorte, elle fait l'avance de l'indemnisation de la victime et ensuite le fonds de garantie se retourne contre les auteurs de l'infraction. Ça permet à une victime de ne pas être obligée d'attendre 10 ans, 15 ans pour récupérer des dommages intérêts. Et donc en fait, c'est la solidarité nationale. Le fonds de garantie au départ était créé pour euh, indemniser les gens qui étaient victimes de, d'accidents de voiture lorsque l'auteur n'était pas assuré. Et puis, par extension, ça a été les victimes de terrorisme et puis les victimes de crimes.
0: Elles se sont jamais manifestées, ces femmes-là, euh, maintenant qu'elles sont sorties de prison auprès de vous Elles ont le droit, déjà Elles auraient le droit Non. non. Vous voyez
3: une... Elles n'ont non, non. pas le droit. Hein ah non, non. D'accord. Elles n'ont aucun droit de s'approcher d'elles, de la contacter de quelque manière que mmh. ce soit. Et euh, c'est en fait, si vous voulez, ça c'est une grande, une grande angoisse des victimes. Ne jamais savoir finalement quand les peines se terminent, ne pas savoir si les gens sortent. Et surtout, la grande angoisse, c'est de se dire surtout qu'il ne m'approche plus, qu'il n'ait plus le droit d'aller au, à tout le moins dans la commune, voire dans le département où je suis. Et ça, dans le cadre des aménagements de peine ou dans le cadre des fins de peine, ça fait partie des choses qui peuvent être décidées. Par la juridiction oui, mais... qui a jugé. C'est-à-dire, ah. je vous condamne à temps de prison. Et ensuite, lorsque vous sortez pendant 15 ans, vous n'avez pas le droit d'aller là.
0: Et à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que vous vous avez eu un jour une curiosité de savoir. Euh... Je
2: sais euh, je, je, je à peu près où elles sont, oui.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur leur page Facebook, quoi. Euh,
2: non, mais ça paraît tout, en fait. Pas spécialement Facebook.
0: Non, Mais c'est je ça. sais euh, par certains vous savez. biais, je sais
2: où elles sont. Ouais.
0: Ça vous rassure de savoir où elles sont et à savoir loin de vous Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur
2: Ah non, non, moi, je n'ai j'ai pas, pas peur. Mmh. Mmh.
0: Pourquoi vous avez accepté de, et pourquoi vous acceptez de continuer à en parler de cette histoire Kelly C'est quoi le message que vous venez délivrer aujourd'hui
2: Parce que j'aimerais, comme Laura, euh, montrer qu'on que peut vivre des choses horribles dans la vie. Mais euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça, c'est, ça, c'est vraiment ma phrase. Et puis, euh, puis, écoute, Laura, ce qui est fait, est fait. On ne peut mmh. pas revenir en arrière. Voilà. donc euh, de toute façon il faut avancer la vie elle est courte, elle peut être très très belle la vie, si on le veut et il n'y a pas que des mauvaises personnes qui nous entourent et je suis en train de créer en ce moment une association pour lutter contre la violence euh, la violence des femmes qui, qui se font battre, la violence gratuite comme le jeune homme que vous avez parlé parce que moi je trouve ça vraiment horrible et je ne comprendrai jamais et puis euh, donc c'est pour cela aussi que j'ai fait mon, mon livre et que j'aimerais l'adapter également au grand écran donc au cinéma pour essayer de vraiment faire passer un message qu'il ben, faut, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça, au lieu de tous s'entretuer. Il faut... ben, si seulement les gens seraient tous soudés, euh, fin, le monde serait, serait tellement magnifique. Enfin, voilà. Quel genre de maman vous êtes Vous avez deux enfants, je crois. Oui, j'ai deux grandes-filles, moi. Quel
0: genre de maman vous êtes Je suis très sympa, mais très parano. <rire> <rire> Elles, ont quel âge normal. Elles ont quel âge Elles ont 10 à 14 ans. Comment on, comment on est amené un jour à parler à ces enfants de, qu'on a vécu ça À quel âge vous leur avez raconté votre calvaire ben,
2: Lorsque j'ai écrit mon, mon livre et puis qu'elles ont commencé à me voir il y a 4-5 ans euh, dans différentes émissions de télé, et puis je trouve que c'est bien de leur en parler, parce qu'elles se disent, ben, ma maman, elle me prévient de choses, que, qu'elle sait de quoi elle parle. Donc euh, voilà, ça s'est fait...
0: Naturellement. Ouais. Vous, pas, vous n'avez pas eu peur de leur réaction et... Non. Hum. non, non. Vous, avez, vous, vous êtes toujours avec le papa Je suis très indiscrète. Vous êtes toujours avec non. le papa Non, vous êtes non, pas avec non. le papa non, non. Je me demandais quel genre de femme aussi... Euh, vous étiez devenu, est-ce qu'on devient, est-ce qu'on fait confiance Non, on est-ce a du que... mal ça Oui, C'est difficile. Bien sûr, ouais.
2: Mmh. Toujours aujourd'hui Ouais, ça un petit peu, oui. Ça a travaillé. Work in progress. Voilà. <rire> Vous n'arrivez toujours pas à faire confiance euh... bah, bizarrement, peut-être plus facilement à des amis qu'à un homme. Mais bon, ça je pense comme toute femme en 2021.
4: Donc... Ouais, peut-être ah. pas, ah, euh, oui. j'en sais
0: rien. <rire> Natacha,
4: non peut-être pas d'ailleurs. Mais, mais bon, on peut con- effectivement, hein, comme dit Faustine, c'est a work in, pro- in progress hein, parce que vous avez besoin de. Euh, il me faut beaucoup de preuve, voilà. sur voilà. la. Aujourd'hui, il me faut beaucoup de preuves. Oui, c'est ça. Pour gagner ma confiance. Mmh. Je Après, pardon, donc non, j'allais oui. juste dire que c'est quand même un beau message pour vos filles aussi. Hein. Je pense que c'est important de leur dire et puis c'est important de leur montrer comment vous avez pu passer à travers ça, mmh. si je puis dire. Hein. Et je pense que ça, c'est un beau message. Vous faites quoi dans la vie Moi, je suis aide-soignante. Oh bah. <rire> bah, ça a forcément un sens, ça
0: aussi, non bah Oui, certainement. Mmh. Oui, diligence, et, ouais, ça, me, Sou...
2: ça me fait du bien Sou... aussi à moi-même. Mmh.
0: Ah, vous voyez, vous commencez à me dire des choses. Ouais. Parce que vous, vous faites le rock et, le... et on voit bien que vous êtes une guerrière. Néanmoins, non, au milieu grand, de quelques phrases, on voit qu'il y a des fragilités encore et mmh. que vous avez accès à ces fragilités. Mmh. Bien sûr. Vous avez besoin de faire du bien aux autres mmh. pour vous guérir vous-même. Oui, certainement. Vous êtes totalement en paix avec cette histoire qu'elle est liée oui. aujourd'hui Oui. Oui, vraiment. Il y a rien. Il
2: a plus de cauchemar. Non. Ça a duré pendant des années, mais non, c'est fini. Laura, ça donne de l'espoir. Oui. <rire> ça
1: donne beaucoup d'espoir, c'est vrai, parce que moi, c'est encore plus compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Parce ah. que
0: c'était il y a combien de temps C'est encore très récent. Ton c'était
1: histoire. il y a sept ans.
0: Et aujourd'hui, comment tu vas déjà, Laura
1: Ça va mieux. Mais euh, c'est encore très compliqué, euh, comme Kelly disait, tout ce qui est niveau confiance, c'est très très compliqué. Après je fais encore énormément de cauchemars, de crises d'angoisse, bah, oui. je suis encore sous un assez lourd traitement. Oui. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même encore compliqué, mais je m'en sors et un petit peu comme Kelly, j'ai trouvé ma voie et j'aimerais bien devenir aide-soignante ou travailler faux, ça. dans les EHPAD. <rire>
2: ouais, c'est... Pourquoi c'est
1: si important de venir en aide aux...
3: Euh, je ne vais
1: pas mentir. Avant, je n'avais pas envie. Il y a un moment donné où, je, limite, je m'en foutais un petit peu. Je pensais qu'à moi et voilà. Et après, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, en fait, d'aider les personnes et de, bah, de,
0: me, de me sentir utile, en fait. C'est ça. C'est ça. En t'occupant des autres, tu t'occupes de toi. Oui, c'est ça. C'est ça, ta place, aujourd'hui. Oui. Ce que tu as vécu, c'est un cauchemar absolu, hein, Laura. Et, euh, et je te trouve très courageuse de venir en parler euh, euh, sur ce plateau. Et je pense aussi que, ça, que, que le moteur de ta présence, c'est de, c'est de dire quoi aux jeunes femmes de ton âge, aux jeunes femmes un jour qui peuvent rencontrer le genre d'individu que, que tu as rencontré, toi
1: Il faut en parler le plus vite possible, même si on n'en parle pas forcément à un membre de sa famille. Parce que moi, je sais que ça a été très compliqué. Et c'est pour ça aussi, parce que moi, je n'en ai pas parlé à mes parents. J'ai tout caché pendant un an. Et c'est ça aussi qui m'a fait m'enfoncer, parce que je me suis... Je me suis totalement retrouvée seule, je m'enfermais dans ma chambre, j'avais plus aucun contact. Mmh. Et au final, c'est ça qui m'a plus enfoncé qu'autre chose.
0: Pourquoi t'as pas parlé Pendant combien de temps t'as pas parlé
1: euh, Environ un an. Pourquoi,
0: euh... Pourquoi t'as pas parlé, Laura
1: J'avais honte. Je, j'avais honte, je me sentais salie et euh, j'avais, pas, j'avais tellement pas envie de, d'en parler à mes parents, de peur de leur faire mal au cœur ou. Enfin, voilà quoi. Je voulais pas les rendre mal, eux, autant que moi, je l'étais. Est-ce que tu t'es dit aussi, peut-être que si je n'en parle pas, je vais oublier ce qui s'est passé ouais. Je fais comme si ça ne s'était pas passé C'est ce que j'ai voulu faire au début. Je m'étais dit, bon, moi, je ne vais pas en parler. Je vais garder ça pour moi. Peut-être que ça va aller, en fait. Sauf que non. Pas du tout. Comment tu avais rencontré cet homme Des amis en commun, en fait. Et on a commencé à sympathiser pendant quelques mois tout ça. On a fini par se mettre ensemble au bout de 5-6 mois. Quel genre de garçon c'était bah, De premier abord, quelqu'un de très gentil, très attentionné, ouais. très calme. Donc, ce qu'il me fallait aussi, parce que moi je suis quelqu'un d'assez speed, donc il me permettait de me calmer et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'était le genre de garçon très calme et posé, donc ce que j'aimais chez quelqu'un. Tu étais amoureuse euh, À la fin, oui. Ouais. C'était ton premier amoureux Oui. C'était mon premier amour, un petit peu, ma première relation vraiment euh, sérieuse. Quoi. Qu'est-ce que vous partagez tous les deux Alors, ben, on avait beaucoup de points en commun, la musique, tout ça. Puis, il, il, il était un petit peu comme moi, on va dire, très philosophique. On adorait parler de choses et d'autres. On pouvait passer des heures au téléphone le soir. Euh, on se voyait tous les soirs après euh, le collège et tout ça. C'était quelqu'un d'intelligent
0: avec ouais. qui tu pouvais avoir des vraies conversations.
1: Oui, oui, voilà. Et puis ouais. moi, j'aime bien tout ce qui est conversation très profonde, etc. Et du coup, ben, lui aussi. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a permis, euh, au départ, euh, d'apprécier ce garçon, quoi.
0: On a du mal à imaginer qu'après, cet homme se transformait en monstre. Ouais. Euh, qu'est-ce que De quoi vous parliez, d'ailleurs, de, de conversation
1: sur... Euh... Oh, ça pouvait être de tout, de rien. Alors, on parlait souvent euh, d'animaux, parce qu'on avait vraiment une passion d'animaux, etc. Après, beaucoup de musique. Oui. Euh, Les livres et tout ça, parce qu'il était comme moi très passionné de livres et tout ça. Donc vraiment, on parlait vraiment de de tout et n'importe quoi. Moi, je parlais de ma famille. Il n'était pas dans ton école hein Non. Qu'est-ce que tu savais de lui Eh bien, pas hein. grand-chose. Son nom et prénom, euh, son âge et où il habitait. D'accord. Voilà. Mais euh, rien de de plus. Ses parents, je ne les ai jamais rencontrés, rien du tout. euh... À quel moment ça a commencé à se déliter entre vous À quel moment les les problèmes. On au bout de 4-5 mois environ. Euh, en fait, euh, lui euh, bah, avait envie euh, qu'on ait une relation euh, sexuelle. Moi, j'en avais jamais eu et euh, je me sentais juste pas prête en fait. Mm-hmm. Donc, euh, je lui expliquais que je me sentais pas prête. Et c'est à partir de ce moment-là que son comportement a commencé à, à changer. Alors, au départ, c'était des petites réflexions genre. Euh, Oh, mais t'es coincé, quoi. T'abuses, c'est rien de mal, tu verras. Et il insistait comme ça. Donc, euh, une fois, je lui ai vraiment dit écoute, non, moi, je, je veux pas. Et plus bien, il va insister. Euh, non. Et du coup, bah, on s'est séparés comme ça parce que lui, ça ne lui a pas plu du tout. Donc, euh, en se séparant, il m'a, il m'a insulté tout ça. Il m'a menacé aussi sur le coup. Enfin, menacé. Euh, il m'a dit, en gros, que bah, j'étais une coincée que, tout ce qu'on veut. Euh, et tout ça donc, euh, moi, j'ai C'est fou les... parce que c'était pas du tout
0: le genre de garçon qui avait l'air de parler comme ça. Ouais, il avait là, c'est pour date.
1: ça en fait j'ai eu l'impression de découvrir euh, une autre personnalité en fait, vraiment un autre garçon. C'était tout l'inverse de ce que j'avais connu quatre mois avant quoi. Bah donc heureusement que tu l'as écarté de ta vie, enfin que tu pensais l'avoir écarté ouais. de ta vie. Là. Voilà donc euh, on s'est séparés. Donc moi je voulais plus en entendre parler. Et en fait au bout de quelques semaines il m'a renvoyé un message donc en me disant qu'il avait réfléchi et que ben bah, il pouvait comprendre qu'à mon âge, euh, j'avais pas forcément envie. Et un soir, euh, je sortais euh, du collège et... et en fait, j'avais fini une heure plus tôt. D'habitude, j'appelais toujours mes parents pour qu'ils viennent me rechercher. Et puis là, ils m'ont envoyé un message en me disant "Écoute, euh, j'aimerais bien qu'on parle ensemble. Euh, j'ai des excuses à te présenter, etc." Donc, je m'étais dit "Bon, bah, j'ai une heure à perdre. Je vais y aller." Et on s'est retrouvés. Donc, au départ, euh, tout allait bien. Enfin, je ne voyais pas de différence dans son comportement. Il me parlait vraiment comme avant. Et il m'a dit, bah, viens, il faut, on va un petit peu s'éloigner pour parler. Et comme moi, j'avais une heure, plus d'une heure devant moi, je me suis dit, bon, bah, voilà, on va parler, discuter. Et on s'est vachement éloigné de la gare de ma ville. Et derrière, en fait, c'était vraiment un grand terrain vague avec des bâtiments abandonnés à l'époque. Et euh, d'un seul coup, j'arrive et puis je vois six autres garçons en face de moi. Donc, euh, c'est, j'ai, j'ai pas compris en fait sur le coup. Tu les connaissais ces garçons Il euh, y en a un que je connaissais de vue, mais les autres non. Je, je les connaissais pas du tout, je savais pas du tout, je les, je, je les avais jamais vus de ma vie. Et là, en arrivant, ben, je lui ai dit Mais ma première réaction, ça a été Mais qu'est-ce qui se passe en fait et euh, ben, il m'a dit, il m'a dit, ben écoute, il fait, t'as pas voulu coucher avec moi, il fait maintenant, il fait, tu vas voir ce qui va se passer. Et ça a été la seule phrase qu'il m'a dite. Euh, ils m'ont foutu, enfin, ils m'ont tapé dessus, mais euh, assez malin pour pas taper sur mon visage, etc. Donc, dans le dos, j'ai reçu des coups de pied dans le dos, dans le ventre. Ils m'ont menacé avec un couteau aussi. Donc, euh, au départ... Euh, je... Comme elle disait, je criais, je demandais à l'aide, mais après, d'un seul coup, c'est... j'avais plus aucune voix qui sortait. J'arrivais plus en fait. J'ai eu l'impression en fait que j'étais plus plus dans mon corps en fait, que j'étais carrément, je comprenais plus rien, plus rien du tout. Et ensuite, ben, sur sept garçons, il y en a six qui m'ont violée. Tu t'es mis
0: à côté de ton corps à ce moment-là
1: Ouais. Oui, franchement, je captais plus rien. J'arrivais même plus à parler ni à pleurer. Il y avait vraiment plus rien qui sortait en fait. J'avais l'impression que tout était bloqué à l'intérieur de moi. J'avais plus plus de réaction. Je... Alors qu'au départ, quand je suis arrivée et qu'ils ont commencé à me taper, j'avais la force de les insulter, etc. Enfin, d'essayer de me défendre. Mais après, quand ça a commencé,
0: c'était fini. J'ai, j'ai plus, j'ai plus su quoi faire du tout. Aucun de ces garçons ne s'est rendu compte de la gravité extrême de ce qu'ils faisaient Je pense
1: pas. Je, je trouvais même qu'ils y prenaient un malin plaisir. Quand ton cauchemar a été terminé, qu'est-ce qui s'est passé, Laura Alors, ils sont partis, comme si de rien n'était. Ils m'ont laissé en plan, dehors. Moi, comme je n'avais pas envie d'appeler mes parents, etc., j'ai appelé euh, mon meilleur ami de l'époque que je connaissais depuis des années, ouais. qui est arrivé. Euh, je suis montée dans sa voiture, tout ça, on en a... Enfin, il a voulu essayer de m'en parler, mais moi, je... il n'y avait plus de mots, je j'a... savais plus quoi dire, je ne savais même pas comment m'exprimer, en fait. Tu ne lui as pas dit ce qui s'était passé Je lui ai dit, mais ça a mis... Pff, on est bien resté une heure avec lui dans sa voiture, etc., et après, je lui ai dit ce qui s'était passé. Donc, okay. il a voulu, en fait, euh, m'emmener tout de suite au commissariat. Ah, bien sûr. Mais euh, je ne voulais pas. Pourquoi je ne voulais pas Pourquoi ben, j'avais tellement peur et en plus il m'avait menacé aussi, donc en fait j'ai pas eu le, le courage en fait ou où... non on peut pas parler j'ai... de courage là dedans. Hein. Je sais pas, <rire> j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai paniqué, je voulais vraiment pas en fait euh, aller là bas, je me sentais pas prête, je voulais vraiment. Euh... Tu voulais pas raconter je... Ouais, et je voulais rester tranquille en fait, je voulais qu'on, qu'on me laisse tranquille.
0: Comme si ça n'avait pas existé. Ouais, je voulais essayer d'oublier en fait toute seule. Sauf que tu avais avais conscience à ce moment-là que, que les traces sur ton corps allaient s'effacer et qu'il n'y aurait pas de preuves derrière Alors c'est vrai que ça,
1: je n'y ai pas tout de suite pensé en fait. Je n'ai pas réalisé en fait de me dire bah oui, au moins prends des photos, ou je sais pas, voilà là-bas. Je n'ai vraiment pas réalisé. J'ai, j'ai pas voulu, je n'ai pas voulu écouter mon meilleur ami, personne. Il n'y a que ma maman qui, qui a vu peut-être le soir ou le lendemain dans la salle de bain un très gros hématome dans mon dos. Donc, elle m'a demandé ce qui s'était passé. Mais comme à l'époque, je faisais de l'équitation, j'étais en étude d'équitation, je lui ai dit que j'étais tombée de cheval et que j'avais reçu un coup. Et du coup, ben, c'est passé. cest que tu arrives à rentrer chez toi et à passer une soirée comme si... comme si c'était rien passé Quasiment. À part que j'ai eu un gros changement, on va dire, c'est que je ne parlais plus. Ben, quasiment plus. Ben, j'étais oui. tout le temps renfermée sur moi-même, je passais mon temps dans ma chambre ou alors sur l'ordinateur... Avec beaucoup de musique, je parlais quasiment plus. Et après, ça a été le décrochage scolaire complètement, quoi. Surtout qu'en allant après en cours, je sais pas comment non plus, mais il y a des gens qui ont été au courant. Et euh, dire au mieux de rien dire ou quoi, bah ben on m'a dit que c'était mérité. On me crachait dessus à la sortie du bus. Donc euh, ouais.
0: C'est fou, Laura, parce que tu me racontes un vrai calvaire et j'ai l'impression que ton émotion, elle est au moment où, en fait, on, on t'a insulté à la sortie du bus, presque plus qu'au moment de l'enfer absolu. C'est ça que tu n'as pas supporté aussi bah, ça C'est ça la double peine, trop, en fait. C'est ça la été double le peine. Plein. Parce qu'il y avait déjà
1: ça, mais que j'essayais ben, d'occulter, en fait, de fait depuis y penser. Et on te remettait Mais pas. on me remettait à chaque fois euh, tout ça, tout ça, sur le tapis, donc euh, et, et tu n'en as parlé à personne, à part ton meilleur ami Personne, à part mon meilleur ami. Et lui n'en a pas parlé à tes parents bah Justement, en fait, c'est un petit peu grâce à un garçon que j'ai rencontré par la suite, qui m'a bien aidée, un garçon très, très gentil, etc., à qui, enfin, à qui j'ai su accorder ma confiance après de très, très longs mois, euh, à qui j'ai raconté mais le strict minimum, en fait. Je lui ai vraiment dit que j'ai été agressée sexuellement, mais rien d'autre. Et c'est lui qui a appelé mes parents. Ouais. Alors je lui en ai énormément voulu sur le coup, parce que euh, je ne voulais pas en fait, moi je, je voulais pas que mes parents soient au courant. Mais comme à l'époque, euh, avec euh, ce copain-là, je lui disais que je voulais mourir, etc., ben, il a dit tu
0: peux pas... Il est bien fait, il a sacrément bien fait. Hein ouais. euh, est-ce que tu les revoyais ces agresseurs Tu les recroisais, ils te menaçaient euh, Je les ai recroisés oui, à plusieurs reprises.
1: Donc euh, oui, ils me menaçaient, ils m'insultaient, m'intimidaient parce qu'ils savaient très bien à quelle heure je finissais les cours, à quelle heure j'arrivais à la gare. Donc ils venaient à toi Ils venaient, ils, venaient. ils étaient à côté, euh, quelquefois à 20 mètres, hein, mais euh, ils étaient là, ils me fixaient, et à me dire, euh, bah, si ça t'a pas suffi, on peut recommencer, et après, euh, bah, pourquoi tu t'es pas encore suicidée euh...
0: Mais c'était absolument
1: cauchemardesque. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, du coup j'ai pété un plomb, et bah puis oui. euh, ma mère a pris rendez-vous du coup, grâce à mon copain au CMP de ma ville. Oui j'ai rencontré une psychiatre et là, en fait, pourquoi je ne saurais même, pas... même pas dire pourquoi exactement euh, j'ai réagi comme ça, mais je me suis effondrée. C'était la première fois que je crois que j'en pleurais vraiment et euh, je lui ai tout raconté. À ta mère ou à la psy À la psychiatre. Et du coup, euh, la psychiatre a appelé d'urgence ma maman pour qu'elle vienne. Elle a dit que c'était très urgent. Donc, ma mère est rentrée et là, elle lui a dit... donc. Euh... Ça a été un choc pour moi, pour ma mère, forcément. Et euh, du coup, on m'a retiré tout de suite des cours, parce que comme je me faisais harceler tout ça, elle a dit on ne retourne plus en cours. Et j'ai été hospitalisée en urgence deux jours après. Est-ce que ça a quand même été un soulagement que ta mère le sache Oui. Ouais, hein. Mais pas par moi, en fait. Je ne voulais pas moi lui en parler, j'avais pas le courage. Je, ça m'a fait du bien que quelqu'un d'autre lui explique, mais moi j'avais pas le courage de, de lui en parler. Elle a eu les bons mots ta maman, ton papa,
0: ils ouais. les bons mots.
1: Ouais. Après sa première phrase a été Pourquoi tu l'as pas dit avant, mais ce que je comprends pour elle, euh, elle aurait aimé le savoir avant, euh, avant que ça arrive jusqu'à là et que je me rende aussi malade. Mais euh, elle a très bien réagi, elle a toujours été là pour moi. Ça je peux pas, je remercierai jamais
0: assez ma maman, mon papa et mon beau-père. Tu sais qu'on a toute la compassion, la tendresse infinie pour toi. Je pense que tu vas recevoir beaucoup, beaucoup de messages. Hein. Courageuse, hein. tu es une survivante, hein, parce que ça a été un, un cauchemar qui a duré tellement longtemps. Et puis, de toutes les manières, enfin, tu as subi des violences physiques, psychologiques. Avant de faire réagir Natacha et, et Marc, est-ce qu'ils ont été arrêtés Est-ce que tu as pu dénoncer tes agresseurs Alors, non, j'ai été reçue euh,
1: bah, plus d'un an après, du coup, euh, par la Brigade des mineurs. Euh, donc, ça s'est super bien passé, etc. Donc, moi, j'ai donné ben, toutes les informations que je, ben, je pensais être bonnes en réalité. Donc, euh, le nom, le prénom, etc. Ne, ben, de, de mon ex, du coup, parce que les autres, je ne les connaissais pas. Et en fait, euh, ils ont réalisé en fait, que ce n'était pas, c'était pas les, le bon prénom ou alors pas le bon nom de famille, en fait. C'était une fausse identité. Voilà. Et du coup, ben moi, je leur avais donné le profil Facebook. Comme par hasard, ben, tout avait disparu. Après, fois je donnais les numéros de téléphone d'où je recevais les menaces, mais comme c'était des cartes prépayées. Euh... Enfin, les cartes, vous savez, qu'on achète Bien et sûr, qui, ouais. après, euh, voilà, disparaissent. Donc, euh, ben, ils ont tout simplement euh, classé sans suite. Et ça, c'est insupportable pour toi Ouais, parce que je me dis, euh, ils auraient pu quand même essayer d'aller plus loin.
3: Alors, euh, un classement sans suite, ce n'est pas une fin en soi. Ça veut simplement dire que le procureur de la République qui peut engager les poursuites dit ⁇ Moi, je ne le fais pas, mais vous, vous pouvez le faire. ⁇ Il euh, y a plein de choses dans votre histoire qui m'interpellent sur ce classement sans suite. Vous avez recroisé vos agresseurs. Ouais. Vous êtes capable de les reconnaître sur photo. Sur... C'est des gens qui sont proches de votre ville, ou en tout cas qui vivent peut-être dans la même ville. Enfin, euh, je vous engage à contraindre la justice à faire son travail. Comment on fait et à, et On dépose plainte entre les mains du juge d'instruction. Euh, je pourrais, après, euh, après l'émission, vous expliquer comment il faut faire.
0: Il y a des recours possibles. C'est ah oui, important de donner ce euh, conseil oui. et pour Laura. Et pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de prescription pour. Ce...
3: Alors, il y a une prescription qui est de 10 ans à compter du moment où l'enquête qui avait été initiée à compter du classement sans suite, Donc, pour faire tout. clair. Okay. Donc, on a largement le temps. En plus, vous étiez mineur au moment des faits. Donc cette prescription, elle ne commence à courir qu'à compter de votre majorité et compte tenu des faits que vous avez subis, vous avez 30 ans à compter de votre majorité pour déposer plainte. Donc euh, vraiment, il ne faut, il faut pas laisser ça comme ça parce qu'encore une fois, il y a des éléments qui permettent vraisemblablement de confondre ces gens relativement facilement.
0: Quand on t'ouvre cette perspective de te dire que peut-être il y a encore des choses à faire pour qu'on te rende justice, est-ce que ça te fait du bien de l'entendre
1: ça, ça me fait du bien de l'entendre parce que c'est vrai que moi, ben, j'ai eu une mauvaise expérience ben, avec euh, la police, je dois le dire, et pendant des années,
0: euh, j'ai été dégoûtée, je voulais vraiment plus en entendre parler en fait c'est important d'être reconnu même par la Bien justice Natacha. un psychologiquement c'est important bah, parce qu'on oui, a une, oui. petite, j'allais dire une, petite, une petite jeune fille mais une grande jeune petite jeune femme très très courageuse très mais courageuse, ça lui. passe
4: par ça aussi la reconstruction. Oui, bien sûr, ça. Bah, oui, quand même, hein, qu'ils soient punis, qu'ils soient. Enfin, je. de la circulation, je ne sais pas comment le dire autrement, mais enfin, c'est hallucinant que vous puissiez encore, et, évidemment, les recroiser dans votre ville, ou en tout cas, peut-être qu'ils ne sont plus là, mais que vous ayez en tête oui. cette menace-là, au fond, oui, et que ça. vous viviez avec ça. C'est... c'est vraiment extrêmement lourd. Et puis, oui, il faut qu'ils soient punis, enfin, hein, c'est évident. Ça. Et puis surtout, je pense que c'est aussi pour ça, peut-être, que tu es venue,
0: Laura, ici. C'est qu'on ne t'a pas rendu justice euh, officiellement. Euh, aujourd'hui, tu peux raconter aussi ta vérité. Bah, c'est ça, parce que c'est vrai que, bon, je dis pas, hein,
1: il y a plein d'autres personnes pour qui ça se passe bien avec la police. Moi, ça a vraiment été euh, une horreur, en fait. Hein. Ouais. Moi, quand je suis sortie de là, euh, je suis plus à chaud de larmes et j'ai dit à ma mère, je ne vais plus jamais y retourner. C'est comme, euh, bah, en fait, euh, du coup, comme j'en ai parlé qu'un an après, donc euh, j'ai été interviewée par la brigade des mineurs un an après, ouais. mais on a voulu euh, m'emmener voir... Euh, Oh, comment on appelle ça Une gynécologue euh, pour avoir l'épreuve. Un ouais. bah, euh, an après. Bah, voilà. Et en fait, le truc, en plus, quand je suis arrivée là-bas, moi, on ne m'avait même pas dit en fait, que j'allais à l'hôpital pour ça. On m'avait juste dit, vous avez un rendez-vous à telle date, telle heure. Donc je suis arrivée avec ma maman et mon beau-père. Et je suis vraiment tombée sur une dame qui ne m'a pas du tout mis à l'aise. Quoi. Je suis rentrée, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Et elle me dit, oui, tu te déshabilles, tu te mets là-bas. Le euh, sur le oui, hein. Et je, je, je l'ai regardé, je lui ai dit, je fais, mais je fais non. Et j'ai commencé à pleurer, à paniquer, je suis sortie en fait complètement du bureau et j'ai dit à ma mère, je fais, moi je m'en vais, je, fais, je m'en vais, je, fais, je peux pas au moment. Une succession de cauchemars quand même. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'ai,
0: je me suis renfermée et que j'ai plus voulu... Euh... Pourquoi sur ce plateau, pourquoi ici précisément tu voulais être avec nous Laura
1: bah, Parce que déjà je trouve que c'est une émission, euh... bah, c'est une émission que j'apprécie beaucoup. Eh ben merci <rire>
0: Et euh, Nous, on t'apprécie beaucoup que... aussi.
1: Non, merci. Et je trouve aussi que c'est intéressant bah, d'avoir l'avis, par exemple, bah, de Marc Gégère, euh, d'une psychologue et tout ça. Et pourquoi pas, bah,
0: comme je dis, déjà pour aider les autres, mais aussi, aussi pour peut-être me trouver des solutions à moi. Bah, tu sais, ça s'appelle « Ça commence aujourd'hui », c'est pas pour rien, parce que Marc, oui. en effet, va être à tes côtés. Et nous, on est vraiment à tes côtés. Et je suis persuadée aussi que tous ces jeux, tout, tout nos téléspectateurs qui se manifestent sur Facebook et qui, qui, qui vont former un cercle vertueux autour de toi, et que ces, ces images vont circuler. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir euh, témoigner, qui ont vu des choses, qui vont participer à ce qu'on retrouve, ces criminels. Mmh. Évidemment, qui t'ont fait tant de mal. Tu as quelqu'un dans ta vie aujourd'hui Tu as réussi à réouvrir ton cœur Alors, euh, je réouvre mon cœur, mais c'est compliqué, on va dire, mes relations.
1: C'est, ah oui, euh... forcément, hein. On va dire que, déjà, il me faut énormément de temps, comme Kelly, pour faire confiance. Et encore, je n'ai jamais la confiance euh, ouais. certaine. Euh, et puis, sur euh, tout ce qui est euh, sexualité, c'est encore très, très, très compliqué. Bah oui. il y a... c'est... <rire> c'est, c'est très, très compliqué. Mais et sinon, c'est... heureusement, je suis bien entourée par ma famille euh, et tout ça.
0: Donc, euh, c'est ça qui m'aide beaucoup aussi. Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, au-delà de l'aspect sexuel, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps et ça va être une reconstruction euh, des années euh... Quelle voie prendre quand on a été... Et en même temps, je te trouve extrêmement courageuse hein, parce que tu es debout, es là, tu en parles. Enfin, ils n'ont, ils ne, ils n'ont pas gagné. Hein. C'est vraiment oui. toi qui as gagné et qui, qui t'es déjà relevé. Même si tu es très abîmée, tu es debout. Je trouve ça déjà complètement épatant. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on c'est aura vrai. envie de dire à Laura Qu'est-ce que oui. vous auriez envie de lui dire,
4: Nathalie ben ça, Je suis d'accord. Hein. C'est vraiment euh, plus qu'épatant hein, de pouvoir venir ici, de témoigner. Euh, je, il faut du temps. Je... je c'est malheureusement, il faut laisser passer beaucoup de temps, euh, il faut raconter, je pense que vous l'avez compris, hein, oui. le fait de pouvoir raconter, et puis que vous savez, quand vous racontez les choses, finalement, ça finit par être au passé et donc c'est vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous, vous racontez ce qui est passé et ce qui n'est plus là et je pense que ça a fait du bien et puis vous avez pu vous faire aider puisque finalement vous vous demandez pourquoi à ce moment-là dans le bureau de la psychiatre vous arrivez à parler je pense que c'est parce que c'est un environnement plus neutre que oui. vos parents
1: oui c'est ça, quelqu'un qui ne me connaissait pas etc. Voilà, c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir à elle alors que...
4: Et qui est contenant et je pense qu'à partir de là vous commencez à pouvoir être prise en charge parce que c'est ça il faut du soin à la fois peut-être un soin individuel, un psychologique, ça je pense qu'on ne peut pas faire sans. T'es suivi
1: psychologiquement euh, Oui, mais alors malheureusement à la sortie de mon hospitalisation parce que j'ai passé euh, euh, 4 mois en hôpital psychiatrique complet et ensuite 6 mois en séquentiel, donc une semaine par mois euh, pendant 6 mois. Et malheureusement en fait quand je suis sortie de là-bas, bah, moi je m'étais confiée à ma psychologue, à mon psychiatre. Il n'y a pas de suivi c'est... à l'extérieur Voilà. En Exactement. fait on nous lâche. Euh... <rire> moi on m'a lâché du jour au lendemain en me disant il bah, faut que tu te retrouves un psychiatre,
4: une psychologue il ouais, faut tout refaire ouais, ben, il faut fait. continuer, oui. et peut-être aussi il y a un suivi individuel et il y a aussi des groupes, parfois c'est bien aussi de trouver des, grou- ou des, des associations, associations des paroles pas être seul. Pas. et puis faire des thérapies sur le corps aussi parce que le corps a souffert et alors après c'est quel que soit, alors moi ce que j'appelle thérapie ça peut être aussi du yoga ou ça peut être aussi de la sophrologie mais prendre en compte le corps parce qu'il y a la mais il y a aussi le corps qui a souffert. J'aimerais vous embrasser. Non, on ne peut pas. Je ne peux pas le faire. (rire) Et je le fais vraiment tendrement. Merci beaucoup pour votre
0: confiance à toutes les deux. Merci. Merci Merci. Merci, Marc, merci Natacha, merci à vous. Je vous embrasse. À demain. Vous,
4: ceci, venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez eu une intuition mystérieuse et inexplicable qui vous a sauvé la vie. Grâce à un pressentiment, vous avez évité de justesse de vous retrouver au cœur d'une catastrophe ferroviaire, aérienne ou naturelle ou même d'un attentat. Pour notre émission, vous avez rencontré le grand amour alors que vous traversiez une terrible épreuve et que vous étiez au plus mal. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.